0: Herzlich willkommen zu rad folge 67. Hallo Norman. Hallo Marco. Hallo Martin. Schönen guten Abend. War das letzte Woche eine Ausrede, warum du nicht hier warst? Ja. Hm, richtig. Du wolltest uns darüber berichten, beziehungsweise Norman hat dir den höchst hoheitlichen Auftrag erteilt, darüber zu berichten. Ich bin bald Spielen,
1: sozusagen. Nee, ich habt mich verdonnert, ich soll was dazu sagen, aber ich habe mir nicht gesagt, dass ich das machen möchte. Soll ich das jetzt trotzdem machen?
0: Also, hey, jetzt haben
2: die Hörer den Eindruck, oh, als wenn eine total grießcremig ja, hier auf der anderen Seite sitzt. Ich habe ähm, mich vorbereitet auf eine
1: Verkehrserhebung, die äh, unser Büro für die Landesstraßenbaubehörde gemacht hat. Und wir haben also Kraftfahrzeugführerinnen und Führer äh, nach, nach dem Ziel und äh, Quell- und Zielort der Fahrt und so weiter befragt. Und ähm, ja, das war sehr, sehr spannend. Du zu sehen
0: dabei auch anhalten dann.
1: Na, das dürfen wir natürlich nicht. Da wird dann um Amtshilfe gebeten. Da kommen dann die äh, Bereichsbeamten oder sonstige Polizisten zum Einsatz und werden dort auf die Straße gestellt und dürfen dann eben den Fahrzeug regeln, den Verkehr regeln und dürfen dann eben auch Fahrzeuge rausziehen.
2: Und äh,
1: was werden die dann die fragen? Nur wo sie hin und wo sie herkommen? Es kommt immer darauf an, was das Ziel ist. Man kann natürlich eine vollumfängliche Befragung machen nach Quellort, Zielort. Ähm, Grund der Fahrt, mhm. also Freizeitverkehr, Berufsverkehr sie etc. Das auch, ne,
2: Im Zug. Uns haben sie auch befragt, ja. stimmt
1: letzte Woche. Genau. Und in dem Fall ging es aber wirklich darum, dass man mal schaut, von wem wird diese Straße bzw. dieser Abschnitt genau genutzt. Und das haben wir gut gemacht. Es waren also Studierende, die wir das für uns, die für uns interviewt haben sozusagen und die Damen und Herren, die wir befragt haben, waren alle sehr freundlich und entspannt. Und wie ja. viele Stunden ging das dann? Also. Naja, man macht in der Regel äh, so vier Stunden, entweder in der Morgen- oder in der Abendspitze, und dann macht man parallel natürlich eine Verkehrszählung, damit man dann hochrechnen kann, wie viel Anteil hatten die Befragten äh, an der Gesamtmenge des Fahrzeugverkehrs, der da anlag. Ja, und das also waren nicht rausziehungen sozusagen. Ja, das geht natürlich. Es ist ja eine Bundesstraße gewesen, und äh, du musst ja vermeiden, dass dann auf einer Bundesstraße der fließende Verkehr zum Erliegen kommt. Und äh, deswegen haben wir immer nur das, was wir abarbeiten
2: konnten oder die Studierenden abarbeiten konnten, auch rausgezogen. Aber das erklärt auch, warum alle so nett reagiert haben. Die haben bestimmt Schlimmeres befürchtet, als sie rausgezogen wurden, oder? Das kann ich natürlich jetzt
1: nicht, nicht sagen, aber es, äh, wir, haben, wir haben also einen Interviewleitfaden vorgegeben, bei dem man freundlich begrüßt und sich dann freundlich verabschiedet und das ist natürlich schon immer, wie man ins Auto hineinruft, so schaltet es zurück sozusagen. Von daher war das alles gut. Ach
0: so. Damit haben wir jetzt unser Erfolgsformat Mathe mit Normen mit, äh, durch Martin und äh, Verkehrswissenschaften und ergänzt. Und Statistik ergänzt. Ja. Wir werden noch im Wissenschaftsmagazin.
2: Ja, ich glaube, der Sprung
1: ist noch ein bisschen <lacht> wir weiter. Erstmal mit Verkehrsexperten zufrieden, oder? Mit diesem Titel können wir gut leben. Ja, aber vielleicht lädt uns Herr Lesch mal ein oder so. Dann können wir mit dem über Verkehr reden. Ja. Vielleicht sollte der vielleicht erstmal den Verkehrsminister
2: einladen und ihm ein bisschen... Ja, gut, also wir müssen ein noch eine Runde machen mit Herrn Lesch als Moderator und dem Verkehrsminister und wir noch. Und wir nehmen noch ein, zwei andere mit. Ja, das
1: wäre wär eine gute Idee. Also wenn mir
2: zuhört von den Öffentlich-Rechtlichen oder so und dann noch eine Idee hat, wir, wir sind da offen.
0: Genau. Und in der entsprechenden Position ist und das verantwortet. Wir gehen mal lieber zu unserem Kerngeschäft zurück. Wir oder sprechen Warte, über Thema...
2: Vielleicht kennt jemand einen, der einen kennt. Und wir kommen noch zu dem Format, das wird großartig.
0: Zuerst kommen wir mal zu unserem Kerngeschäft zurück. Wir sprechen über unser erstes Thema heute, nämlich nach inzwischen gut vier Minuten. Wir haben es geschafft, wir sprechen über die IAA. War letzte Woche, beziehungsweise besonders am Wochenende das beherrschende Thema überall, oder?
1: Also bei mir nicht, ich war auf der Landesversammlung des ADFC Sachsen-Anhalt
0: und, <lacht> und hast die ganze Zeit auf dein Handy geguckt, um zu sehen, welche tollen Bilder nee, es von muss
1: der IAA gab Ich musste ja äh, Rechenschaft ablegen dem Verband äh, gegenüber Und deswegen konnte ich mir gar nicht, äh, hatte ich leider keine Zeit, auf die IAA zu schauen
0: Okay, Norman und ich haben aufs Handy geguckt und sie angeguckt, das während Martin bedeuten, geredet hat Das würde ja bedeuten, wir haben Martin nicht zugehört haben. Okay, gut. <lacht> okay, Norman, erzähl mal, was war denn da?
2: Musstest du jetzt nicht erst erzählen, was die IAA ist? Weil es kann sein, dass viele unserer Zuhörer gar nicht wissen, was damit ja, gemeint vielleicht. ist. müssen wir auch die Buchstaben nochmal langsam
1: vorbuchstabieren, weil das
0: könnte man auch. Buchstabieren IAA. mit Martin jetzt. Also IAA,
1: nicht IRA, wie die. Äh, nee, das ist jetzt ein anderes Thema. Also die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt.
0: Und was war da? Also normalerweise ist es ja dafür bekannt, dass die Autohersteller ihnen ihre großen Fahrzeuge vorstellen. größer, schneller, breiter, Innovationen. Meist nicht, sondern nicht klimafreundlich, sondern eigentlich nur ein bisschen protzen. Ja, und das dominiert ich eigentlich, ich eigentlich so die Nachrichten. So. Ja, das war
1: diesmal auch so, würde ich sagen. Also die Stand, die waren auch da. Aber es war eben noch ein bisschen was anderes dazu. Ja.
2: Also äh, sicherlich äh, äh, gab es äh, auf der IAA auch schon... Bewegung in andere Richtung, also man versuchte das. Ja? Also
0: für die Leute, die sich jetzt denken, also Herr Höcke hätte auch sein Interview so führen können, nämlich keine Antworten geben, wie ihr gerade, wäre besser rausgekommen.
2: Ja, also ähm, es hat sich wohl doch äh, ein, äh, auch für mich überraschende Größe des Protestes gebildet, also ich muss sagen, ich hätte das in der Größe nicht vermutet, am Samstag hatte ja der VCD, der ADFC und noch viele andere äh, Bündnispartner dazu aufgerufen, mit so einer Sternfahrt äh, zur IAA zu fahren. Fahren und klar zu machen, dass äh, die Verkehrswende wohl nicht allein mit dem Auto funktionieren wird. Ähm, und was ich beeindruckend fand ist, dass es am Ende irgendwie 25.000 Menschen waren, die da mit dem rad hingefahren gefahren sind aus äh, ganz Deutschland, äh, teilweise auch über sehr lange Strecken mit dem Rad angereist sind. Das fand ich schon beeindruckend. Also wo ich sagte, so ups, äh, da ändert sich was. Also das war in meiner Welt unvorstellbar, dass da bei der IAA diese Art von Protest äh, stattfindet. Ähm, Greenpeace war ja dann selber auch auf der Messe und äh, hat äh, Plakate entrollt auf den Ständen und teilweise auf den Fahrzeugen. Ähm, das fand ich schon, wo ich gesagt habe, also das wäre glaube ich vor fünf Jahren unvorstellbar gewesen und war selbst jetzt noch äh, irritierend ja. in dem Punkt. Äh, ich glaube für viele andere Menschen noch viel mehr als für mich selber in dem Punkt äh, und äh, muss schon sagen, war wirklich beeindruckt, was das angeht
0: irritierend war, wahrscheinlich ein bisschen auch für viele, dass der Frankfurter Oberbürgermeister gar nicht sprechen durfte, der sonst immer ähm, Grußworte hier zu IAA.
2: Ja, das war ja auch so ein Thema, äh, dass der Frankfurter OB, der eigentlich die IAA immer eröffnet, äh, nett ausgeladen wurde, weil es nicht in Zeitplan passte, weil sein, äh, seine Rede wohl äh, nicht so ganz ankam bei dem Verantwortlichen. Ähm, schön war aber, dass der diese Rede veröffentlicht hat, also dass veröffentlicht wurde, was er sagen wollte, nämlich dass Frankfurt zum Beispiel mehr Bus- und Bahn braucht und mehr Radverkehr als SUVs und das fand man wohl nicht ganz so gut, weil der da den Finger wieder in die Wunde gelegt hat. Aber ich bin persönlich der Meinung, dass man den Finger in die Wunde legen muss, weil natürlich ist das ingenieurstechnisch große Leistung teilweise, was da fabriziert wird, wenn ein äh, beheizbares Lenkrad oder kühlbares Lenkrad entwickelt wird. Aber die Frage ist, ob das zukunftsträchtig ist und ob man diese Denkleistung nicht in andere Dinge mal stecken sollte, mit dem wir auch langfristig weiter Geld verdienen. Ähm was natürlich sicherlich sinnvoll ist für unsere Wirtschaft, aber dafür muss man sich wirklich hart mit dem Thema beschäftigen und ein schaffen. Und ich finde die Leute und auch der Oberbürgermeister von Frankfurt haben da ein deutliches Zeichen gesetzt.
1: Also ich finde es einfach bemerkenswert, dass eben auch auf der IAA jetzt diese ich will es mal Anfänge einer Bewusstseinswende äh, beschreiben oder nennen, äh, doch offensichtlich stattfindet und dass sich immer mehr Menschen ähm, dann eben auch engagieren und eben auf eine Demo gehen und sich da eben bereit erklären, die, die Tore zu blockieren, um eben auch den Besuchern, die das eben alle Jahre machen, um sich vielleicht das neue Auto auszugucken, was man sich demnächst kaufen kann, eben auch wirklich nochmal machen: nee, es ist eben nicht irgendein Nischenthema, sondern es ist das Thema, Jetzt und unserer Zukunft und wenn wir das nicht lösen, äh, da sind wir wieder bei deinem Vorschlag, die Ingenieure, die sich da das alles ausdenken und äh, sollten sie vielleicht ihre Kapazitäten woanders reinstecken und ihren Hirnschmalz. Ähm, also das fand ich dann letztendlich in der Berichterstattung zum Wochenende schon sehr, sehr spannend, dass diese große Ausstellung, wo eben jedes Jahr da jeder hinkommt, um seine tollen Modelle zu zeigen, ähm, dass die jetzt eben auch Ziel dieses Protestes wird bemerkenswert, wirklich bemerkenswert.
0: In jedem Fall wird es, denke ich, ein Meilenstein auch in der Protestkultur des, der Verkehrswende sein. Also ich denke, das ist schon nochmal eine andere Stufe, als wir das bisher erlebt haben mit Sternfahrten in Berlin und solchen Sachen. Das ist schon nochmal genau, ein anderer Level.
2: Auf, auf, auf ein Thema abgezielt hat. Ich glaube, was man dabei, also was ja jetzt wieder versucht wird dann sicherlich aus solchen Dingen ist so nach dem Motto, jetzt verteufelt jeder das Auto und äh, es darf keine Fahrzeuge mehr geben oder solche Dinge. Ich glaube, so eine Argumentation ist einfach neben der Spur, weil natürlich gibt es einen Grund für Fahrzeuge an gewissen Stellen, aber da, wo drüber nachgedacht werden muss, ist die Menge der Fahrzeuge, wie das ist mit dem eigenen Fahrzeugbesitz, ob das Teilen nicht die bessere Lösung ist und die Frage eben, ob die Fahrzeuge, immer die Größe haben müssen und Leistungsbereitschaft, die äh, viele der dort ausgestellten Fahrzeuge bieten und zeigen, also okay. gerade mit dem man sich präsentiert. Weil im Endeffekt ist es nur, und das wird dem einen oder anderen jetzt wahrscheinlich schwerfallen, es ist nur ein Transportmittel von vielen. Ja, es ist nicht der Inbegriff von Freiheit, den man immer kommuniziert. Und ich glaube, die IAA selber hat dann mit ihrem äh, Twitter-Post beim am ähm, Sonntag, glaube ich, war das, ne? wo in, äh, Sand im Getriebe dann noch protestiert hat und die Eingänge ähm, zur IAA blockiert hat. Äh, ich glaube, da hat es sich dann deutlich gezeigt, als die IAA selber dazu aufrief, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur IAA anzureisen. Ähm, da muss man sich dann schon die Frage stellen, inwieweit die Werbeversprechen dann Realität sind, wenn die IAA selber... Äh, zum Anreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln aufruft, wenn doch eigentlich das Fahrzeug, der im Begriff der Freiheit ist und wir teilweise Werbevideos sehen, äh, wo mit SUVs und Freiheit in Innenstädten geworben wird, wo die eigentlich nur im Stau stehen.
1: Ja. Man kann jetzt natürlich auch noch hoffen, ähm, und damit sage ich jetzt auch nichts mehr dazu, man kann jetzt natürlich auch hoffen, dass Herr äh, Verkehrsminister Andi Scheuer ähm, sich das mal genau angeschaut hat. denn ähm, der muss ja auch noch liefern und äh, vielleicht lässt er sich ja so ein bisschen inspirieren und äh, stellt fest, dass der öffentliche Diskurs jetzt doch in eine andere Richtung geht und äh, da viel Bewegung ist und er vielleicht dann doch noch dahin kommt, äh, die versprochenen Millionen auch für den Radverkehr auszugeben.
2: Warten wir mal ab. Also plan, warten wir mal ab. Das Ergebnis steht ja, glaube ich, diesen Freitag oder so <lacht> muss das Ergebnis kommen vom Klimakabinett, was man dann alles Glorreiches tun will. Ich glaube, das, was man da schon leicht leuchten sieht am Horizont, ist keine helle Leuchter. Aber wir gucken mal, vielleicht sind wir überraschend nächsten Dienstag.
0: Überraschend waren für einige vielleicht jetzt auch die Auswirkungen der E-Roller. Wir haben es schon damals begleitet, so ein bisschen als die Debatte dazu war zur Einführung. Damals wurde es auch schon teilweise kritisch betrachtet, aber es klang so immer mit, ja, das ist jetzt so die, der nächste Schritt zur Verkehrswende und wird ein wichtiger Baustein. Jetzt läuft das Ganze schon seit einigen Monaten und inzwischen sind die Fazits meistens eher negativ geprägt, genommen.
2: Naja, also über das, was man jetzt redet, sind natürlich ähm, ein, zwei Verletzte, also die ähm, laut Aussage von äh, manchen Unfallkliniken äh, mehr sind als die von Radfahrenden. Was jetzt aber, ja, ist halt so, ein neues Verkehrsmittel, muss man sich mal dran gewöhnen. Na, gibt sicherlich noch das ein oder andere Problemchen. Ähm, ich glaube aber, was die E-Roller deutlich zeigen, ist, dass die Platzverteilung nicht passt. Ja, wenn man da noch ein zusätzliches Gefährt mit auf die Straße bringt, Dazu kommt sicherlich die Erkenntnis bei dem einen oder anderen, dass es jetzt der Weisheit nicht letzter Schluss ist, wenn man so ein Ding mal selber gefahren ist. Ja, Ich habe es ja auch selber mal ausprobiert. Ich kann mich damit nicht so richtig anfreunden. Also ich glaube, dass es eine coole Sache ist, wenn das irgendwo rumsteht und ich in Dresden, München oder so bin als Tourist und das Ding steht eher da als ein Leihfahrrad, Ja, dann nehme ich das Ding und fahre die 500 Meter, die ich irgendwo hin muss. Aber das würde im Endeffekt nur eins bedeuten. Dass es den ÖPNV-Kannibalisiert äh, äh, hat, das war das Wort, was ich suchte, äh, weil ich den da nicht nutze oder nicht zu Fuß gehe. Ähm, aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass es Leute zum Umsteigen bewegt. Also ich glaube eher, dass es eben in Bereichen, die Leute wegzieht, wo sie heute schon im ÖPNV oder zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind oder solche Dinge... Dass es Autofahrer zum Umsteigen bewegt, kann ich mir persönlich nicht vorstellen und zeigen ja auch die Erfahrungen aktuell.
1: Also das ist ja auch das, was das Umwelt Bundesumweltamt dazu sagt, dass es eben nicht das Eingetreten ist, so wie die äh, Sache beworben wurde, dass jetzt eben dann der äh, PKW-Verkehr zurückgeht, weil die Leute eben umsteigen, sondern dass es eben so ist, dass statt äh, zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem Bus sich zu bewegen durch die Stadt eben diese Roller genutzt werden, und dann haben wir, was die Nahmobilität angeht äh, und den Vergleich zum Autoverkehr, überhaupt nichts gewonnen, weil es findet diese Entlastung nicht statt. Und ähm, ich denke, was auch ein Problem ist, worüber vorher nicht ausgiebig diskutiert wurde, ist eben die, die Ökobilanz, die sogenannte von E-Tretrollern. Wo ich weiß, die haben eine Halbwertzeit von, keine Ahnung, ein paar, paar Wochen, 14 Tage, drei Wochen oder so und dann sind die Teile einfach Schrott. Und äh, was passiert dann mit den Akkus und so weiter? Also das hätte man vielleicht doch mal vorher überlegen sollen. Ähm, das Bundesumweltamt macht jetzt noch einen interessanten Vorschlag, den ich ganz interessant finde, ähm, dass man eben die Teile gar nicht für die Stadt braucht, sondern eher für diese Bereiche an die Stadt heran, also aus den äh, näheren Umkreisen der Stadt an die Randbezirke sozusagen, um dann eben in der Stadt ÖPNV zu nutzen, Leihräder etc. Weil der Platz ist zwar schon schlecht verteilt, aber eben zugewiesen so einigermaßen, so dass man die E-Roller dann aus der Stadt raushält. Ob das eine Alternative ist, weiß ich nicht ganz, aber wir stellen, glaube ich, einhellig fest, mh, naja, so das Weisheits, der Weisheitsletzter Schluss ist es definitiv nicht.
2: Also gerade was du ansprachst, äh, fiel mir gerade ein zum Thema Halbbarkeit äh, dieser Roller. Also wir haben letztens bei so einem Roller mal äh, vorne einen Schlauch wechseln müssen und das war schon ein Erlebnis. Also da technisch ranzukommen, nicht wie beim Fahrrad, Schnellspanner auf, Rad raus, Reifen runter, los geht's. Ähm, so einfach war das an der Stelle nicht. Also unser Mechaniker musste ganz schön fummeln. Musst du muss erst so ein paar Kappen anmachen, die angeklebt sind, dann brauchst du Spezialwerkzeug, um die Schrauben zu lösen, alles sowas. Also für einen Laien, der so ein Ding kauft, ist eigentlich ein Platter, der Todesschuss für so einen Roller, also für das Modell, was wir da hatten, wo wir gesagt haben, da würde der nie selber, also mhm. ohne das nötige technische Grundverständnis, äh, kommt er da nicht weit. Ähm, und selbst wir mussten mit Spezialwerkzeug ran an der Stelle, äh, um das machen zu können, also nicht haushaltsüblich sozusagen. Und das zeigt dann schon, wie das ganze Ding aktuell verlaufen wird. Wir müssen mal beobachten, wie es jetzt äh, weitergeht, ob es da Entwicklungen gibt aber da schon ein relativ harter Preiskampf bei den E-Scootern unterwegs ist, was die Einkaufspreise angeht, also ich glaube, man kriegt so ab 300, 400 Euro kriegt man so einen E-Scooter. Ähm, die deutschen Hersteller kommen jetzt mit Modellen, die liegen aber bei 700 bis 1000 Euro. Da muss man sich dann schon die Frage stellen, wer kauft sich für 700 bis 1000 Euro so einen E-Scooter genau. für das Spielzeug, um jetzt einen Kilometer nicht zu Fuß laufen zu müssen oder so. Das ist schon eine betriebswirtschaftliche Rechnung, die schwierig wird.
1: Ja. Also der kritische Punkt bleibt, dass eben nicht das eingetreten ist, was vorhergesagt wurde, dass eben weniger Autofahrten stattfinden, die Leute auf den Tretroller umsteigen. Das passiert eigentlich überhaupt nicht, von daher hätte man es
2: auch sparen können. Ja, vielleicht Gut. nicht unbedingt sparen. Manche Dinge muss man ja
0: versuchen. Ja? Es gibt vielleicht noch eine interessante Perspektive, das ist die touristische halt. Aber was ich denke jetzt aus den ersten Wochen, die wir jetzt so sehen, wie sie E-Roller -E -E genutzt werden, ja, als Fazit daraus ziehen kann, dass es ähnlich wie bei den Autos ist. Das System funktioniert eigentlich nur dann wirklich als ökologischer Bestandteil wirklich gut, wenn es stationsgebunden ist. Also wenn ich eine Station habe, vielleicht im Zentrum, wo ich mir das Teil ausleihen kann, damit die Stadt erkunden kann und es dann zurückgebe, dann habe ich halt auch eine, eine fachkundige Werkstatt, wo das Teil auch gepflegt wird, nicht nachts rumsteht, nicht eingesammelt werden muss. Ich glaube, da können die noch schon eine wichtige Rolle spielen für den touristischen Verkehr, weil nicht vielleicht alle mit dem Fahrrad unterwegs sein wollen dabei und sich dann so ein Leihrad nehmen. Ja, aber da das ist ja dann es, im
2: Prinzip heute wie die Segway-Touren, die es überall gibt, so geführt und solche Sachen. Genau. Wäre dann so die Richtung im Endeffekt nur, dass das Ding billiger ist als ein Segway. Ja.
0: ja. Und ein bisschen vielleicht selbstständiger nochmal an der Stelle. Also du kannst ja zum Beispiel, also wenn du jetzt gerade als Touristin in der Stadt bist, kannst du glaube ich mit dem E-Scooter deutlich einfacher ÖPNV und in solchem Mobilität dominieren als ja. mit dem Rad, dass du dir jetzt ja, ist weil genau. das Faltrad beim Austeit zu holen ist, genau. glaube ich, schwieriger. Also du bist da
2: deutlich flexibler, kannst ihn irgendwo mal einschließen, fährst dann weiter oder so, was eben mit dem Rad schwierig ist.
0: Genau, kommen wir dann von unseren E-Scootern, die jetzt glaube ich genug erläutert sind, zu unserem nächsten Thema. Am Wochenende konnten wir uns in Magdeburg nicht nur über die tolle Landesversammlung in Bitterfeld freuen, sondern auch über ein Großereignis des Radverkehrs hier in der Region, Norman.
2: Also nicht Radverkehr, sondern wir haben Fahrradrennen. Ja, es ja. ist ja auch Verkehr. Ja, aber war schon ein Rennen, ähm, die äh, jährlich stattfindende Cycle-Tour, das Rennen zwischen Magdeburg und Braunschweig. Die beiden Partnerstädte, wobei immer eine Stadt der Start- und die andere der Zielort ist dann, sind so knappe 90 Kilometer oder fast 100, glaube ich, auf der Strecke, je nachdem wie die Strecke geführt wird. Ähm, dies Jahr ging es von Braunschweig nach Magdeburg. Und äh, war mal wieder beeindruckend äh, dabei zu sein und das mit live zu erleben, sind immer dann so ca. 2000 Teilnehmer mit ähm, richtigen Rennen vorneweg und kann aber auch jeder mitfahren und eine entspannte Tour erleben. Äh, ich glaube, in diesem Jahr sind sie knapp über zwei Stunden gefahren, wobei man sagen muss, dass die Strecke vom Braunschweig nach Magdeburg die nettere ist, weil im Regelfall hat man Rückenwind, was ich äh, auch äh, in der Spitzengruppe bemerkbar machte, die mit einem 47er-Schnitt äh, die Strecke durchgeprügelt sind. Ähm, und äh, zwei Stunden, drei Minuten, 27 Sekunden waren die da. Äh, und das ist schon beeindruckend, wenn man sich überlegt, äh, vom Braunschweig nach Magdeburg, es gibt Tage, da schafft man das mit dem Auto nicht in der Zeit, weil irgendwo Stau ist.
0: Ja, das ist ja auch ein cooles Ereignis gewesen, wie in Magdeburg belebt die Region zeigt auch was mit dem Rad alles so möglich ist. Es gab ja auch dann die touristischen Touren, die genau. dann auch mal die Erfahrung machen durften, wie man diese Strecke dann auch mit dem Rad als vielleicht nicht nur RadsportlerInnen überwinden kann und dass 100 Kilometer am Tag kein Beinbruch sind.
2: Was, was eben cool ist, dass es hier in Magdeburg auf dem Domplatz ankommt, äh, der ein sehr schöner Platz ist vor dem alten Dom. Und ansonsten eher so mäßig belebt leider. Ja, aber äh, ich fand es gut. Also. Also ich
0: finde den Zieleinlauf vom Landtag schon mal ganz gut. Vielleicht kriegen wir noch ein paar ja, andere Fahrräder, die da Genau.
2: Aber das Beste finde ich persönlich immer, äh, ist auch in Braunschweig so, wie auch in Magdeburg. Allein das ist schon sehenswert. So gegen 10 immer findet das äh, Kinderrennen statt, äh, wo die Kinder mit Laufrädern sozusagen um die Wette fahren. In Magdeburg dann eine Runde um Domplatz. Und allein das immer schon zu erleben, diese Riesenmenge an Kindern, die da fährt mit dem Grinsen im Gesicht und um die Wette, äh, ich kann es nur jedem empfehlen, das mal mitzuerleben, allein das ist es schon.
0: Ansonsten gab es heute bzw. morgen dann offiziell, heute gab es einen Pressetermin zur Vorstellung eines neuen Lastenradverleihsystems, freie Lastenräder, auch wieder für Magdeburg. Viele kennen das ja wahrscheinlich schon, die aus Magdeburg kommen. 2016 hat der ADFC hier sein Verleihsystem Lara eröffnet und jetzt gab es einen Ausbau für das System, die ab morgen dann gebucht werden können. Und Martin freut sich schon sehr darüber.
1: Also ich bin total begeistert. Ich äh, habe äh, noch nicht mal alle Modelle ausprobiert. Äh, Unsere bewährte Lara ist ja, keine Ahnung, fast jeden Tag im Einsatz und wir haben jetzt äh, drei, ne? drei, drei neue zusätzliche Modelle ähm, Dabei ist ein Paxster von Riese und Müller. Dabei ist äh, eins, ein, Babu. ein Babu. Das ist übrigens mein Favorit, weil das hat Neigetechnik. Ich denke, das wird äh, häufig genutzt werden von
2: mir. Und das Dritte, das kenne ich noch nicht. Das, das ist äh, von Pedalpower aus Berlin, ein Long Harry. E-Harry. Oder E-Harry e in dem e Fall. Mit einem große Antrieb, auch mit einer ja. Kinderkiste drauf. Und ich bin total begeistert, weil es... Ähm, geklappt hat, dass
1: wir eben diesen äh, über die Stadt diese Förderung bekommen haben und ähm, dass es uns einfach ermöglicht, noch mehr Menschen äh, so ein Lastenrad zum Probieren einfach mal hinzustellen und äh, ihnen zu zeigen, das kann eben eine Alternative sein und ich bin jetzt einfach gespannt, wie das äh, wie die, wir haben die ja nicht nur bei uns im Büro, sondern haben das bei Partnern auch äh, untergebracht, die Fahrräder, sodass äh, dort eben auch an anderen Stationen ausgeliehen werden kann und ich bin jetzt einfach mal auf die nächsten Wochen gespannt, was da so für Rückmeldungen kommen und wie oft die ausgeliehen werden, weil mit Lara haben wir ja wirklich nur positive Erfahrungen gemacht und ähm, ja, ich bin begeistert.
0: Vielleicht noch ein bisschen Hintergrund zu frei verleihbaren Lastenrädern. Das ist nicht nur was, was es in Magdeburg gibt. Es gibt inzwischen so ein ganzes Bündnis dafür, die das, glaube ich, im ganzen deutschsprachigen Raum machen. In nahezu jeder größeren Stadt gibt es inzwischen frei verleihbare Lastenräder. Also Lastenräder, die ich mir kostenlos von einem Verein oder einer Organisation ausleihen kann. Meistens bis zu drei Tage, manchmal auch in anderen Regelungen um damit meine Alltagsgeschäfte zu erledigen. Also zum Baumarkt zu fahren, Einkäufe zu machen, Kinder zu transportieren, Ausflug zu machen. Ja. Also schaut nach, wenn ihr nicht in Magdeburg lebt, gibt es das sicher auch in eurer Stadt. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr das initiiert. Und es gibt auch eine Website dazu. Das ist die freie Lastenräder.de, glaube ich. So, Wenn ihr nach freien Lastenrädern sucht, werdet ihr die auch finden. Dort gibt es auch ein Handbuch dazu, wie man das selbstständig einfach umsetzen kann mit den nötigen finanziellen Mitteln, die man vielleicht von einem lokalen ADFC dann auch zur Unterstützung kriegt. Norman möchte noch was ergänzen vielleicht.
2: Ja, also ich fand am allerbeeindruckendsten, als wir heute den Pressetermin gemacht haben, dass wir Lara schon über drei Jahre haben jetzt und die ständig unterwegs ist. Jetzt diese drei großartigen neuen Räder dastehen mit ihr Antrieb und ich genauso gespannt bin auf die ersten Bilder, wenn die Kinder da vorne wieder grinsend drinne sitzen und die Leute damit fahren. Weil es einfach vielen die Möglichkeit gibt, es mal auszuprobieren. Weil niemand geht los und kauft sich so ein Rad blind. Ja, äh, sondern das muss man einfach testen. Und der eine oder andere hat auch gar nicht die Möglichkeit, es irgendwo äh, unterzustellen. Würde aber gerne so ein Rad ab und zu mal nutzen. Und da sind wir auch der Stadt unheimlich dankbar, äh, dass sie äh, den Schritt getan hat. In dem Fall das Umweltamt, die die Gelder zur Verfügung gestellt haben. Also die haben nicht alles bezahlt. ein Teil haben auch wir äh, in die Hand genommen als für, ein,
0: für einen Verein auch schon nicht ganz. War für
2: einen Verein auch nicht ganz wenig. Aber ähm, wir halten das Projekt einfach für sehr förderungswert und auch den, den Benefit, den man erzeugt, also sowohl für die Stadt als auch äh, für die Beteiligten. Ist einfach großartig. Und äh, ich kann das nur jedem empfehlen an der Stelle. Also ich finde es natürlich noch äh, aus einem anderen Grund äh, nebenbei noch
1: spannend, weil es haben wir, wir, wir schaffen jetzt quasi, haben ein größeres Potenzial, die Leute anzufüttern für die mögliche äh, Prämie bzw. Unterstützung, die ja das Bundesland Sachsen-Anhalt gerade im Haushalt vorbereitet, wo man dann hier mit einer Landesunterstützung sich eben ein Lastenfahrrad kaufen kann und dass wir jetzt die Möglichkeit haben, noch mehr Menschen äh, wirklich zu, mal die Möglichkeit zu bieten, das auszuprobieren, finde ich cool und ähm, wenn man äh, von Lastenrädern spricht, muss man natürlich auch immer irgendwie Arne mit erwähnen. Äh, ich habe jetzt gerade noch mal hier ähm, Cargo Bike jetzt aufgerufen. Die haben immer so coole Bilder. Also Arne äh, lässt sich immer gerne mit, äh, mit so Lastenfahrrädern fotografieren. Und ich glaube, wir laden ihn einfach mal ein. Vielleicht kommt er ja mal wieder zu Besuch. Und dann kann er sich mal unsere Fahrräder anschauen. Und wie gesagt, wenn ihr da Lust habt, sowas selbst mal auszuprobieren oder sowas selbst aufzuziehen, es gibt diese freie Community. Und da gibt es auch ein Handbuch als PDF.
2: Da kann man mal reinschauen. Von daher... Einfach machen. An der Stelle liebe Grüße an Arne. Ja, liebe Grüße an Arne, wenn er jetzt zuhört. Und für alle, die die Räder mal ausprobieren wollen, morgen Abend, glaube ich, ist die erste Möglichkeit, oder Marco?
0: Um 18 Uhr vorm ADFC hier im Breitenweg LFA. Ist das
1: jetzt schon eine Überleitung zu den Terminen, oder?
0: Du wolltest <lacht> du
2: noch einen Termin setzen? Also, nein, wir wollten das nur. Das ist jetzt eine coole Überleitung. <lacht> ja, also ja. für alle, die, 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 die das ausprobieren wollen, einfach morgen vorbeikommen, dann geht's los.
0: Und wer noch ein paar andere Dinge ausprobieren will, die Magdeburger Radkultur lädt nämlich für den Samstag ein, die erste Fahrradstraße, die morgen nämlich auch eröffnet wird, in Magdeburg mal ausgiebig zu testen.
1: Richtig, was los in der europäischen Mobilitätswoche? Cool. <lacht>
0: <lacht> ja, also 15 Uhr, glaube ich. ne? 15 Uhr an, an, an der Goethe-Straße, Goethe Ecke Olfenstädter Straße.
2: Ja, also alle gegenüber vom Amsterdam, für alle Magdeburger.
0: Oder vom Schäfer, je nachdem, ja, wo, je man nachdem
2: man wo man sich nach orientiert. Genau.
0: In dem Sinn, ähm, achso, ich habe noch für Freitag natürlich nicht zu vergessen, äh, ja. weltweit Parking Day und vorher Klimastreik, also du durchaus zu was er gehen wollt, Parking Day belebt die Straße, zeigt, dass Flächen, ähm, die von Parkenden Autos belebt werden, auch von Menschen belebt sein könnten, weil parkende Autos leben wenig. In dem Sinne verabschieden wir uns. Also du hast natürlich noch die Kunstaktion am Donnerstag vergessen.
1: Wir als ADFC werden am Donnerstag in Magdeburg vom Rathaus stehen und gemeinsam mit der Radkultur, gemeinsam mit der Radkultur, um Dafür zu demonstrieren, dass man in dieser Stadt und in diesem Bundesland ein bisschen mehr was für die für, für Fahrradfahrer und Radfahrende tut und dass man ein bisschen mehr darauf achtet, dass man eben nicht alles mit Autos vollstellt und wir werden deswegen unsere Fahrrad, unsere Lastenfahrräder, die wir jetzt neu haben, alle vorm Rathaus parken und wir haben sogar... Selbstgebastelte Steh- bzw. Gehzeuge und äh, die werden wir da auch zeigen. Also wer am Donnerstag Lust und Zeit hat, die Uhrzeit habe ich jetzt gerade 13, 13 bis 15 Uhr, ne? vorbeischauen, kann nebenbei dann auch im Waffenmarkt noch einkaufen und uns dabei zusehen, wie wir die Stadträte der Landeshauptstadt Magdeburg dazu informieren, wie man nachhaltige Verkehrspolitik
2: macht. Und ich glaube, was zu sehen ist, ist aber dann hoffentlich auch auf den Bildern zu sehen. Also, wir haben ja so ein Gehzeug hier schon mal zusammengebaut vom Laden gehabt, also vom ADFC-Laden. Und schon beeindruckend, wenn man da alleine in so einem Holzkasten steht und sieht, wie groß der Holzkasten ist, um einen drumherum. Ja, sollte man sich mal angucken. Eine Veranstaltung, auf die wir vielleicht schon heute hinweisen sollten noch, am 3. Oktober, wir machen das nächste Woche bestimmt nochmal, ist die Goldwade die am 3. Oktober stattfindet äh, hier in der äh, City, ich weiß gar nicht, wie der Berg heißt, ich kann das nie aussprechen. Kloster. Äh, nee, Premonstratenzer Premon Genau, genau. Äh, vom vom Demenzzentrum hoch sozusagen äh, am Kloster unserer lieben Frauen, wird es äh, ein Radrennen geben, also um die Wette den Berg hochfahren, immer zwei gegeneinander äh, veranstalten, tun das die Urban Piraten. wird bestimmt auch noch mal eine ganz große Hausnummer, aber da werden wir nächste Woche nochmal genaueres zu erzählen, wann es losgeht, aber das kann jeder schon mal sich in den Terminkalender eintragen oder bei Facebook, äh, Facebook nicht googeln, sondern bei Facebook suchen und äh, sich angucken, was abgeht, wird Super. Das heißt eine
1: Zusammenfassung, bis auf Sonntag ist jetzt eigentlich jeden Tag irgendwas los. Ja. Also äh, kommt vorbei, macht mit. Ja, die nächste Woche ist ja dann auch schon wieder Critical gemäß, das kommt ja auch noch, also es wird immer ja, die ja, Luft brennen. Ja, ja. Und wer sich jetzt fragt, was Prämonstratenser sind, der muss einfach mal googeln. <lacht>
0: Also keine Religionslehre mit Martin heute, um die Formate nicht noch weiter auszudehnen. Ich sehe schon, wir reden irgendwann über die Haltung von Zierfischen. Aber gut. In dem Auch Sinn. das können wir mal machen. Fahren die Fahrrad? Fahren auf Bitte nicht. Könnten wir die auf dem Lastenrad fahren?
2: So Zierfische auf dem Lastenrad, das ja. wird mal ein Thema für einen Podcast. Wir machen einfach ein großes
1: Aquarium vorne drauf und dann äh, ja. wäre doch das... Äh, fahren, fahren wir so einen kleinen Hai durch die Stadt.
0: Ja. Ja? Der Fahrradhai. Genau. <lacht> In dem Sinne, bis nächste Woche und tschö. Bis dann. Ja, tschüss, macht's gut.